2: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec
1: Nicolas Poincaré.
3: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une, cette semaine, la guerre entre l'Irak et le Hamas. On va s'intéresser aujourd'hui aux voisins d'Israël et en particulier à ceux qui sont des alliés des États-Unis, l'Égypte, la Jordanie et à ceux qui étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Leur situation est aujourd'hui très délicate, ce sera notre premier dossier. Au sommaire également, au fond des choses, les états unis à bientôt un an de la présidentielle, la démocratie américaine est-elle bloquée, est-elle malade Et puis notre rubrique « Sous les radars », ce sont euh, ces infos de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé. (rires) Voilà quelques images des réfugiés au point de frontière de Rafah entre Gaza et, et l'Égypte. Pour introduire ce débat, j'ai le plaisir de recevoir Eberhard Kidley. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez dirigé l'Institut français au, au Proche-Orient, vous avez fait très nombreux séjours dans tous les pays dont on va parler, au, euh, en Égypte, en Jordanie, euh, en Israël. Alors, à côté de vous, David Rigoleros, bonjour. Bonjour. Chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Nous sommes aussi avec Benahouda Abdedaïm, spécialiste de l'économie internationale à BFN Business. Bonjour. Bonjour. Benahouda. Avec Corentin Pénard Guéard, spécialiste du Moyen-Orient à L'Express, bonjour. Bonjour. L'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine sur votre anniversaire les 70 ans de L'Express 1953-2023 et les 70 ans à venir, à venir. avec une interview de... Bill Gates. On commence donc à faire le tour de cette région du Proche-Orient, Santsutsu et Bernard Kinley. On a vu ces quelques images de, 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 de Gaza et de la frontière égyptienne, parce que c'est un des points de tension aujourd'hui. Quel rôle l'Égypte est-elle en train d'essayer de tenir dans ce conflit
4: ben, L'Égypte, je crois, elle a plusieurs préoccupations. Le gouvernement égyptien, d'abord, il a la préoccupation de voir l'afflux des réfugiés qui, évidemment, peserait économiquement assez fort, parce que bon, l'Égypte, c'est un pays pauvre, c'est un pays à revenus euh, moyens inférieurs, donc voilà avoir, recue, euh, accueillir des réfugiés, ça serait difficile pour l'Égypte. L'Égypte dit déjà qu'elle accueille euh, vers les 9 millions de Soudanais, alors évidemment, il faudra vérifier si c'est vrai ou non, c'est difficile à vérifier. En tout cas, il y a un problème, disons, économique ou pratique. Le deuxième, évidemment, beaucoup plus important, à mon avis, c'est que l'Égypte, bah, elle a très peur que l'afflux de réfugiés de Gaza, remettent en cause sa propre stratégie politique et qui est toujours basée sur, l'état, sur, sur la, la, la solution à deux États. Maintenant, est-ce que cette solution est réaliste aujourd'hui ou non Ça, c'est une autre question. Mais l'Égypte ne s'en a jamais des parties. Ce qui veut dire que si le territoire ou un territoire qui ferait partie un jour de cet État palestinien à côté d'Israël, si ce territoire se vide de sa population, ça pourrait être en contradiction avec la création de l'État. Alors, troisième raison, évidemment, qu'on a peur que, bon, là, du côté du gouvernement égyptien particulièrement, on a peur que bah, l'afflux de réfugiés serve à des membres des militants du Hamas et d'autres organisations les implanter en Égypte, renforcer l'opposition islamiste en Égypte que le général Sisi a... Disons, voilà, réprimé depuis très longtemps. Il est arrivé au pouvoir dans un coup d'État contre euh, les islamistes. Et voilà, mais je dirais, il y a aussi une raison peut-être supplémentaire qui est tout simplement que on demande parfois à l'Égypte d'accueillir des réfugiés. Maintenant, l'Égypte, à ce niveau-là, est un État tout à fait normal. Aucun État aujourd'hui ne cherche à accueillir des réfugiés. Donc, on s'étonne que l'Égypte ne le ferait pas. Mais bon, c'est la même chose ici. Donc, je pense qu'il y a aussi une, une raison générale qu'actuellement, dans le climat actuel, les réfugiés ou les migrants semblent dérangeants plutôt qu'un enrichissement de la population.
3: Donc là, vous venez de nous donner toutes les raisons pour lesquelles l'Égypte garde sa frontière fermée. C'est un, un, un des points importants. Mais David Rigoleros, au-delà de
0: cette fermeture de la frontière, l'Égypte cherche quand même à jouer un rôle. Bah, on demande beaucoup à l'Égypte hein, en ce moment. C'est vrai que c'est le seul point de passage potentiel, Rafa le terminal de Rafah et l'Égypte a quand même une bonne, une bonne connaissance hein, de la situation de Gaza, parce que c'est les, ce sont les services égyptiens qui gèrent en général euh, les relations euh, tripartites, d'ailleurs, avec, euh, avec Israël. Hein, Israël, le Hamas, et, et donc, euh, et ils ont effectivement ils ont des grandes inquiétudes à la fois économiques, politiques, de déstabilisation. Il faut rappeler que s'il y a un flux de réfugiés qui arrive dans le Sinaï, le Sinaï, c'est une, une zone quand même très instable aujourd'hui, depuis longtemps. Il y, a une, il y a une antenne de Daesh, hein, qui est Willa Yat-Sinai. Donc, euh, ils n'ont pas forcément envie, effectivement, d'avoir à gérer le flot humain, le euh, côté humanitaire, le, la dimension économique euh, et puis la dimension euh, euh, sécuritaire. Donc, euh, on, le, on les met évidemment en situation de devoir répondre à des attentes, mais ils veulent mettre des conditions, ce qui n'est pas illogique, puisque de toute façon... Euh, c'est le seul tronçon, euh, de, le seul passage, c'est effectivement entre l'Égypte et, et la bande de Gaza. Alors,
3: samedi, Ben aouda l'Égypte le, 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 organise ce qu'ils ont appelé un grand sommet de la, de la paix, sans les États-Unis, sans Israël, mais avec quand même tous les dirigeants arabes et, 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 des, et, et des dirigeants européens.
5: Oui, il y a eu une volonté manifeste de la part de, du Caire de représenter ce que fut sa gloire d'antan de pôle d'attraction de, de l'ensemble des, des intérêts arabes. Pour rappel, le siège de la Ligue arabe, c'est, c'est historiquement, c'est le Caire. Avec ce constat qui a été effectué par le Caire, mais encore avec, de façon encore plus abrupte par, par la, la Jordanie, que euh, leurs positions, leurs intérêts dans ce conflit n- ne sont pas pris en compte. Euh, notamment d'un point de vue politique, mais aussi économique. Euh, effectivement, ça a été... Tout à fait indiqué, Euh, l'Égypte est une économie euh, structurellement exsangue. Euh, La devise égyptienne a perdu la moitié de sa valeur pratiquement en 18 mois. Le budget euh, annuel pour l'exercice budgétaire 2023-2024 était censé euh, être à 5% de croissance. Avant même ces événements, on était descendu en dessous de 4%. Donc c'est un un ensemble de paramètres qui sont... euh, en soi déjà défavorable à toute déstabilisation. Mais l'idée de voir effectivement un, deux millions de personnes arriver des, des, dans des conditions catastrophiques sur leur territoire, sachant déjà ce, ces paramètres économiques et sociaux très difficiles, c'est quelque chose de tout à fait inenvisageable de leur part. C'est, c'est, c'est effectivement l'idée qu'il y a en Israël que pourquoi pas, elle, c'est, un, c'est un, un ancien vice-ministre des Affaires étrangères israélien qui l'a dit <rire> sur la chaîne Al Jazeera, le, le, le désert du Sinaï est vaste, vous pouvez aller y planter oui. vos tentes. Réponse dans al aram qui est le, le grand quotidien gouvernemental égyptien. Euh, vous pouvez aussi planter vo- ces tentes-là dans le désert du Negev, et créer, qui, qui est sous souveraineté israélienne, et créer des tentes là-bas. Donc, il y a vraiment une volonté des Égyptiens, restez chez vous, débrouillez-vous, mais restez chez vous.
3: Et que, quand on la guerre, c'est le, c'est le point principal pour les Égyptiens aujourd'hui Éviter l'arrivée des réfugiés
1: oui, et aussi, il ne faut pas oublier que dans deux mois, il y a des élections en Égypte. Alors, on n'a aucun doute sur le vainqueur, hein, ce sera le président Al-Sisi. Euh, mais en fait, quand il y a des élections, c'est un peu le seul moment où le débat peut aussi euh, s'ouvrir, exister un minimum, euh, du point de vue politique, du point de vue économique aussi, on en parlait. Euh, parce qu'Al-Sisi, il a lancé des, des immenses chantiers euh, de construction pharaonique un peu partout en Égypte ces dernières années. Et ça, la population qui a de plus en plus faim, qui est de plus en plus pauvre, le lui reproche aussi. Donc, il doit trouver un, un équilibre entre à la fois euh, la, sa population euh, qui est en colère, qui est très pro-palestinienne, et aussi le soutien économique et financier des Américains qui est aussi euh, très important pour l'Égypte. Et ça, c'est un point important, je ne sais pas
3: qui veut répondre, mais parce que, dans mon esprit, historiquement, l'Égypte était vraiment sous perfusion euh, américaine, non, pour l'économie, est-ce que c'est, hein, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que le, l'économie américaine dépend des Américains
4: ben, de Elle est sous, sous perfusion, euh, de temps en temps américaine, <rire> puis du Golfe, euh, de sources différentes. Mais de toute manière, l'Égypte est un pays qui, structurellement, est dans une situation difficile depuis des décennies, et on peut remonter aux années 60, finalement, quand l'Égypte, pour la première fois, a fait appel sous d'ailleurs, a fait appel pour la première fois au Fonds monétaire international. Et depuis, c'est une histoire de, 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 de dette, de réduction de dette, de dette, de réduction de dette, et ainsi de suite. Donc voilà, l'Égypte ne s'en sort pas pour des raisons voilà qui ne sont peut-être pas au programme aujourd'hui. Mais l'Égypte, en effet, elle dépend des ressources extérieur des États-Unis d'une part, et évidemment de ses partenaires du Golfe d'autre mmh. part, et puis voilà, il y a encore de sources. Donc l'Égypte, de ce fait, en effet, doit se prémunir contre un afflux de, de, de réfugiés. Mmh. Mais de ce de ce fait, évidemment, l'Égypte est aussi un petit peu vulnérable, parce que bon, une fois que les partenaires, ici les États-Unis, mmh. peut-être au premier plan, même si les États-Unis, les, les États-Unis sont relativement discrets sur l'installation de, 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 de Palestiniens en Égypte, mais disons, voilà, l'Égypte est quand même aussi euh, sujet à des pressions, ou bien des États-Unis, ou ses de, de, de partenaires dans le Golfe. Donc, est-ce, voilà, que ça, est-ce que ça veut dire Sisi ne peut pas se fâcher avec les Américains Ah, c'est difficile. De toute
0: façon, on peut penser, d'ailleurs, que dans la négociation qui a eu lieu sur l'ouverture du terminal de Rafa, euh, puisque Biden a mis quand même tout son poids, hein, euh, à la fois euh, pour, pour Israël et pour l'Égypte, qu'il y aura sûrement des compensations financières pour aider l'Égypte, vraisemblablement. C'est un pays de plus de 100 millions d'habitants, hein, qui a une natalité euh, très importante et qui, qui va avoir le, un problème, c'est-à-dire nourrir, euh, nourrir sa population, euh, avec en plus des, des enjeux géopolitiques liés au, au, au cours du Nil, avec le barrage en Éthiopie, etc. Donc l'Égypte est quand même dans une situation très difficile et effectivement la pression qui est faite sur elle euh, est, est d'autant plus élevée et donc ils vont demander des contreparties, ce qui n'est pas illogique. Est-ce que diplomatiquement, ils peuvent
3: poser ce que ce sommet qui a eu lieu au Caire représente vraiment quelque chose
5: Leur constat est particulièrement abusé, en tout cas au travers des médias égyptiens, selon lequel les États-Unis n'ont pas jugé utile de dépêcher ne serait-ce qu'un sous-secrétaire d'État. Ils ont envoyé juste un diplomate de l'ambassade. Euh, ils se sont rendus compte que le chancelier allemand n'est pas venu que le président français n'est pas venu et déjà en soi le fait que euh, disons la seule représentation extérieure du monde occidental de, de poids soit la, 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 la présidente du conseil italien représente en soi un échec pour, pour le Caire qui euh, estime que euh, et en plus de ne pas avoir éta, obtenu une déclaration finale euh, conjointe entre en gros le bloc occidental et euh, le, le bloc arabe donc de ce point de vue-là, il y a un sentiment d'échec qui ne peut pas transparaître, bien entendu, dans les médias égyptiens qui sont sous contrôle, sous contrôle strict, mais qui représente, de ce point de vue-là, malgré tout, un échec de cette, de cette initiative. Et cela pourrait être reproché en termes de prestige, parce que la notion de prestige pour le Caire est fondamentale, quelles que soient ses, 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 ses conditions économiques et sociales.
1: Pour le prestige de, de, du Caire, c'est, c'est un coup porté. Euh, oui, non, c'est, c'est sûr que là, enfin, en fait, je pense simplement que ce n'était pas le moment de, de négocier. Euh, donc, je pense que le, le Caire, effectivement, a voulu se mettre en avant, euh, a voulu euh, reprendre une place historique au niveau de la diplomatie euh, régionale. Mais ce n'est plus l'Égypte d'il y a 40 ans, 50 ans. Euh, mm. Et ça, je crois que c'est, c'est vrai qu'en termes de prestige, c'est un, un retour de bâton assez féroce. Et, euh, et l'absence des Occidentaux euh, est vraiment une preuve de stratégie.
3: Alors voilà pour le dossier égyptien, si on continue à faire le
1: tour des, des voisins d'Israël, on
3: arrive à la Jordanie. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire sur l'Égypte, ce n'est pas encore plus vrai sur le, pour, la, pour la Jordanie, c'est-à-dire de se retrouver à la fois allié des Américains avec une opinion publique euh, qui, qui, n'est, qui est chauffée par les, les, les événements récents
4: Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire les opinions publiques ou dites publiques, parce que bon, on ne sait jamais exactement dans quelle mesure ce sont des, 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 des opinions aussi fortement influencées par par les positions des, des médias d'État depuis des décennies. Mais disons, en tout cas, ce que les gens disent et pensent, en Jordanie, euh, en Égypte et aussi plus loin, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on est du côté palestinien. Maintenant, être du côté palestinien, ça ne veut pas nécessairement dire être du côté du Hamas. Bon, c'est un peu plus compliqué, on pourra y revenir peut-être plus tard. N'empêche que, voilà, on est du côté palestinien, euh, quasi viscéralement. Euh, et cela, bon, largement parce que non, pas, pas largement, mais en partie parce que les accords, d'abord les accords évidemment entre Sadat et Israël, après euh, les accords d'Oslo et finalement les accords d'Abraham, tous ces états, tout, tous ces accords ont été conclus entre Israël et des, autres, et des gouvernements autoritaires qui ne représentent pas nécessairement leur... J'allais dire électeurs. Dans le cas d'Égypte, oui, mais dans le cas d'autres pays, même pas d'électeurs. Donc, il y a un hiatus entre, très fort entre ce qu'ont font les gouvernements, peut-être pour de bonnes raisons, voilà mais ce que pensent les peuples. Et voilà, donc, on est partout un peu dans la même situation que ces accords sont considérés comme relatifs ou même largement illégitimes. Et euh, voilà, donc, euh, difficulté pour le gouvernement. Ils ne vont pas les, les lâcher, les accords, mais en tout cas, ils sont dans une position difficile. Et donc, le roi Abdallah, David Rigolero, se retrouve dans une situation
0: particulièrement difficile Oui, il y a un cas particulier dans le cas du royaume hakemite, parce que euh, c'est un survivant géopolitique, hein, d'une certaine manière. Hum. Quand on voit les aléas de l'histoire, desquels il s'est préservé, euh, et il y a la variable démographique euh, dans le cadre de la Jordanie qui n'existe pas de la même manière en Égypte c'est-à-dire qu'il y a une population palestinienne qui est très importante et on peut, on, on peut avoir en mémoire hein, ce qui s'est passé au moment de septembre noir euh, qui, qui avait déstabilisé en profondeur le royaume donc euh, l'idée d'avoir à nouveau un flou de réfugiés évidemment aujourd'hui c'est un cauchemar euh, pour Amman, bien sûr alors même qu'il est obligé de tenir compte d'une population qui est euh, bah, euh, émotionnellement euh, pro-palestinienne, d'autant plus que une, beaucoup sont d'origine palestinienne. Donc c'est, c'est et en plus il y a une, une autre un autre aspect qui est important, c'est que c'est lui qui est qui s'occupe de la gestion des biens vagues c'est-à-dire de, de l'esplanade et des mosquées. Donc il y a une responsabilité particulière euh, que n'a pas l'Égypte par ailleurs, qui fait que bah, ça accentue la fragilité interne. D'autant plus qu'il y a une disjonction qui est de, dans tout le cas des pays arabes, mais particulièrement là, entre eux, la population, l'opinion publique, ou ce qu'on qualifie parfois de rue arabe, et puis les, et puis les gouvernants.
3: Et, et euh, on a remarqué, Abdel que, que le roi Abdallah avait tenu des propos qu'il ne tient pas habituellement, des propos très très durs contre eux, Israël, naturellement, mais au-delà, les Occidentaux
5: Oui, alors je parle sous, sous le contrôle des oui. chercheurs, mais en 25 ans, bientôt de, 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 de son règne, il n'a jamais tenu un discours d'une telle virulence à l'égard Effectivement, non seulement d'Israël, mais de, de l'ensemble du bloc occidental. Euh, déjà, son ambassadeur auprès des Nations Unies euh, à New York a, a déclaré euh, au Conseil de sécurité que les responsables en Israël jouissaient d'une immunité euh, particulière, pour ainsi dire qu'ils ne sont pas soumis euh, aux droits internationaux comme les autres. Et d'autre part, le roi Abdallah, depuis ces derniers jours, depuis euh, l'explosion de l'hôpital du, du nord de Gaza, euh, à différentes reprises, explique que euh, le, la région est au bord du précipice, va tomber dans le précipice que la la vie d'un Arabe ne vaut pas celle d'un Israélien et que c'est acquis dans euh, l'esprit des Occidentaux propos qu'il ne tenait absolument pas. Il faut rappeler que c'est son père qui a signé en 1994 les accords de paix avec Israël, qu'il apparaissait toujours comme un un point de de jonction entre le Moyen-Orient et les différents acteurs de la région et et Israël. Et un dernier point qui est est connu de tous, euh, les liens extrêmement étroits entre les services de renseignement jordaniens et les services de renseignement américains, israéliens et occidentaux, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir dans c'est la question qui se, qui se pose. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir dans ces conditions-là C'est une question euh, très importante. Et un dernier point, et là, il est strictement économique. Euh, fin juin, euh, la Banque mondiale a établi euh, la classification, le classement des, des revenus par habitant. Parité de pouvoir d'achat, donc vous êtes classé selon votre niveau de revenu. Le seul pays à être décent, à avoir été dégradé, dans la région, c'est la Jordanie, où un euh, taux de chômage des moins de 25 ans, c'est-à-dire la population active voilà, qui a moins de 25 ans à la recherche d'un emploi, est à 47%. cest vous dire l'état de, 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 d'extrême difficulté dans lequel dans laquelle se trouve... Euh, et
3: de dépendance vis-à-vis des États-Unis, du coup, aussi
5: C'est un... Et bien, de toute... De toute ressources extérieures. Et d'ailleurs, marches, c'est, ouais. c'est de taux, de, de, quand je dirais ressources extérieures, la, la ressource européenne est fondamentale. De ce point de vue-là, à Bruxelles, actuellement, mm. on se pose la question, comment apporter un concours financier euh, direct et indirect à l'Égypte et à la Jordanie pour éviter, euh, tout simplement, que euh, l'économie euh, et la société de ces pays-là s'écroule euh, sur, sur elle-même.
1: Donc, on a vraiment toute une région qui euh... En chaos, quand on avec la Jordanie en particulier Oui, et d'ailleurs, vous parliez des, des soutiens économiques. Ces dernières années, les, les échanges économiques entre Israël et la Jordanie étaient devenus très importants pour la Jordanie, notamment des échanges d'eau et d'énergie. Euh, et donc là, quand on entend le discours du roi d'allah on, on sent qu'il est sous une pression immense de la part de sa population, parce que c'est vrai que depuis le 7 octobre, les manifestations en Jordanie, elles sont massives, elles sont impressionnantes et notamment le soir de l'explosion de de l'hôpital à Gaza, euh, on a vu tout de suite des des milliers de Jordaniens se réunir devant l'ambassade d'Israël, et je pense que le pouvoir jordanien a très très peur. On sait que la monarchie jordanienne est affaiblie depuis quelques années déjà.
3: Sur BFM Business, on est toujours avec Berard Kinley, qui est directeur de recherche au CNRS, avec David Rigolet-Rose, qui est chercheur associé à l'IRIS, Corentin Pénéguéa de L'Express et Benahouda Abdedahim de BFM Business. Je voudrais qu'on en arrive au, 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 à ces pays qui étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël, je pense au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Berard Kinley, il y a, il y a... Pour ces pays-là, un séisme qui vient de se passer. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut y avoir dans la tête des, des dirigeants saoudiens qui étaient en train de se dire, on va recevoir un ministre, on va peut-être établir des relations diplomatiques
4: et. Et voilà ce qui se passe. Ben pour l'instant, les Saoudiens sont peut-être les moins concernés parce que, d'une certaine manière, ils ont, euh, ben, ils ont essayé, ils ont arrêté euh, à la rigueur au bon moment. Enfin, euh, on verra la suite. Hein. Mm-hmm. Maintenant, ceux qui, en, en effet, voilà, ont signé, c'est le Bahreïn, c'est les, les Émirats, c'est le Maroc aussi, voilà, le Soudan a mm-hmm. commencé à, voilà. Maintenant, évidemment, et, d'une certaine manière, c'était prévisible. C'est-à-dire, ben, prévisible pas prévisible dans le sens que ça devait nécessairement se passer comme ça. Mais c'était quand même une option. C'est-à-dire, tant qu'on se, s'avance autant dans des accords avec un pays, Israël, qui n'a pas encore résolu, pas seulement Israël, mais mmh. dont les, résult- les, 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 les euh, rapports avec les voisins directs arabes également ne sont pas résolus, ben voilà, on devait s'attendre à cette possibilité. Je pense qu'on ne l'a pas fait. Je pense qu'en effet, on pensait, encore une fois, comme par le passé, vous vous souvenez euh, de l'époque euh, des accords de Gosslo, à Oslo, de, de, de la, enfin,
5: euh,
4: dans les années 90, mm. voilà, qu'on essayait de, de régler le, ce qui était le, le conflit arabo-israélien à l'époque, de le régler par la coopération économique et par l'investissement. C'était l'économie de la paix. Euh, ça n'a pas marché. On a essayé la même chose avec Trump et en effet, les accords d'Abraham sont issus d'une certaine manière de la, de la même pensée et étaient liés au Trump plan pour la Palestine. Et encore une fois, on doit probablement s'apercevoir ou on doit probablement euh, bah, être d'accord que ça ne marche pas nécessairement comme ça, même si ça pouvait être une composante, une composante d'un... Euh, d'un arrangement plus vaste, mais on ne peut pas tout simplement oublier, entre guillemets, le politique. Ce qu'on a essayé de faire, on n'a pas réussi. Et
3: dans David, la deuxième fois. David Rigolero, à quoi faut-il s'attendre du coup à ce que les Saoudiens fassent
0: marche arrière un pré- De toute coup, de façon, ils prenaient, ils prenaient leur temps. Hein. Euh, donc euh, Justement parce qu'ils considéraient que c'était surtout les autres qui étaient demandeurs, même si eux avaient des intérêts, évidemment. Mais euh, ils prenaient leur temps, donc ce n'était pas totalement finalisé comme on l'a, on l'a pensé. Il y avait un certain nombre de paramètres qui étaient à remplir à la fois sur un accord sécuritaire avec les États-Unis, sur la question du nucléaire civil et sur la question palestinienne, qui était un des trois, un des trois paramètres. Donc là, il se trouve que c'est suspendu, clairement, alors même que le prince bin Salman disait que c'était de plus en plus proche. C'est suspendu, c'est le minimum qu'il puisse faire, parce qu'on a noté qu'il n'a pas annulé d'ailleurs, hein, il, a, il a précisé que ce c'est suspendu. C'est-à-dire que ça remet au calendrier grec, mais bon, ça ne veut pas dire que c'est totalement hypothéqué, même si incontestablement, c'est une victoire pour ceux qui ne voulaient pas que ça se fasse. Et en l'occurrence, euh, au premier rang desquels, l'Iran. Bien mm. sûr, c'était le cauchemar de l'Iran, ce rapprochement entre Riyad et, et Israël. Donc de ce point de vue-là. Et du, et du coup, est-ce qu'on peut imaginer que tout ce qui se passe en ce moment euh, euh,
3: soit la conséquence de ce rapprochement de... C'est-à-dire que l'Iran est tenté d'empêcher ce rapprochement
1: en encourageant le Hamas à faire cette attaque du 7 octobre C'est a priori une des raisons, même si l'implication de l'Iran reste aussi une grande question. Le degré d'implication de l'Iran dans l'attaque du Hamas reste une grande question. Euh, après ce qui est sûr c'est vrai que pour le, le prince héritier Mohamed Ben Salman c'est une situation très compliquée euh, parce qu'il est obligé de geler euh, cette normalisation alors que son, son grand rêve hein, c'était d'avoir un Moyen-Orient pacifié, prospère où tout le monde fasse du commerce au final et là il est obligé de, la, la réalité l'a rattraper. la réalité de la question palestinienne qui est très importante d'ailleurs pour son père hein, le roi Salman qui est toujours en vie et qui est toujours au pouvoir euh, par contre pour bon, euh, MBS euh, ça, il l'avait un peu mise de côté ça lui revient euh, un petit peu en, en pleine difficulté. Euh, ben Aouda, ce, ce désir de
3: stabilité des, 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 des Saoudiens, c'est un rêve qui vient de voler en éclat
5: Oui, euh, même théoriser l'approche, l'approche triangulaire, euh, Arabie Saoudite, euh, Israël et, et États-Unis. Euh, effectivement, vous avez parlé de ces visites de ministres, vous avez eu le ministre du Tourisme, le ministre des Communications qui est venu euh, à Riyad quelques jours avant. Mmh. Euh, Le 7 octobre, vous avez le président de la commission des affaires économiques du Parlement israélien qui a fait le déplacement. Un immense projet israélo-péninsule arabique, si je puis dire, de câblage en fibre optique de 20 000 kilomètres allant jusqu'à Oman. Vous aviez cette dynamique de de projet économique. Mais effectivement, pour pour rejoindre le propos qui qui a été tenu, c'était une forme de de croyance magique en la capacité d'un immense accord économique de mettre sous le boisseau l'ensemble des de, 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 de dossiers sous-jacents, notamment de ce conflit israélo-palestinien, qui euh, a été même dans l'esprit de, d'un certain nombre de, de, de dirigeants de la région, à un moment donné, on s'est dit, bon, ça y est, la, la question est réglée, ou va être réglée en, en, entre eux Et ce n'est, on le voit absolument pas le cas.
3: Alors dernier pays touché par cette onde de choc, enfin dernier pays dont on va parler parce que sinon l'onde de oui. choc, elle concerne bien d'autres pays. C'est, c'est le Qatar et kinley euh euh, Il se retrouve dans une position très particulière, euh, négociateur de la libération des otages, remercié par les états unis proche des états unis accueillant le bureau politique, enfin une, un, une représentation du Hamas sur son
4: territoire, c'est, c'est, euh, c'est, c'est une situation unique. Oui, c'est d'une certaine manière la cadrature du cercle, c'est vrai, mais bon, le Qatar a une depuis des décennies maintenant une développer une politique étrangère assez disons active ou activiste même ce n'est pas le seul cas où le Qatar a pour ainsi dire ben voilà où a essayé de jouer le médiateur ou les médiateurs et où il a obtenu un certain nombre de résultats pensons à l'Afghanistan par exemple hein. maintenant et faudra quand même je crois relativiser le rôle du Qatar comme celui de l'Égypte et des médiateurs parce que bon les médiateurs finalement n'agissent que ou n'arrivent qu'à agir euh, si le terrain est prêt et euh, on voit très bien que jusque-là, le nombre d'otages relâchés est limité. Mmh. On en parle d'autres. Mmh. Euh, mais euh, bon, euh, sur 200... Euh, maintenant, voilà, euh, les chiffres divergent, mais disons 210 que j'ai entendu ce matin, ce n'est pas beaucoup. C'est un signe, c'est symbolique. Voilà, donc euh, si déjà la médiation Qatari euh, n'arrive qu'à libérer euh, deux otages... Est-ce qu'elle va arriver à régler le conflit qui ne se réduit pas aux otages mmh. Donc, en effet, voilà, je pense que c'est bienvenu, comme les tentatives de médiation de l'Égypte, mais je crois qu'il faut quand même voir qu'il y a un problème de base, qui sont les rapports entre Israël et le Hamas, et qu'il faudra d'abord regarder le problème de fond. Après, évidemment, plus on s'approche là, plus évidemment les médiateurs ont une marge de manœuvre qu'ils peuvent exploiter. David Rigolet-Rose,
0: le Qatar va vraiment jouer un rôle dans cette histoire ou c'est, c'est juste un canal de discussion Ah non, non, il joue un rôle. Il est objectivement incontournable parce que justement, il est à l'interface de plusieurs entrées et donc il y a peu d'États de la région qui peuvent se prévaloir de ce rôle. Simplement, effectivement, il y a quand même une dimension limitative, c'est-à-dire que et là, dans, dans l'immédiat, tout le monde se tourne vers le Qatar en espérant justement euh, euh, sa médiation, parce qu'il fait le « go between euh, ». Mais, mais vous rappeliez qu'effectivement, il y a le bureau politique du Hamas à Doha. Donc, c'est à la fois un avantage et ça peut devenir à terme un gros inconvénient. Euh, parce que, euh, justement, vu ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui, a, ce qui a avant pouvait être capitalisé positivement, Peut aussi être vu négativement, pas dans l'immédiat parce que tout le monde a besoin du Qatar, pour justement, notamment par rapport aux, aux otages, mais après la question sera posée effectivement de le savoir s'il si, euh, si peut y avoir à Doha une plateforme où se réunissent des, des mouvements qui vont être stigmatisés comme terroristes par ailleurs. Donc ça va être un problème à gérer, pas immédiatement, mais en différé probablement. Et ça ne sera pas forcément très confortable. D'ailleurs, il y a quelques déclarations, même des Américains qui ont leur... USNCOM est à doigt, donc il y a un État privilégié, non membre de l'OTAN. Il y a, une base, il y a un accord de coopération avec la, France, avec la France, il y a une base turque. donc il y a des assurances. Le Qatar a une stratégie d'assurance-vie. Mais des questions vont sûrement lui être soumises. Mmh. Un, un mot de
3: conclusion, quand on regarde ce qui se passe en ce moment et quand on fait le cours, comme ça des pays autour d'Israël, il n'y a plus aucune perspective de, 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 de discussion, d'accord. Enfin, on, pendant des années, on avait toujours des accords à venir ou des accords à appliquer, de, un processus. De, de, Là, plus personne ne discute avec
1: plus personne. Oui, c'est une perte compliquée pour les optimistes on va dire au, au Proche-Orient euh, parce qu'effectivement on ne voit pas du tout de volonté de négocier déjà de la part des deux acteurs que sont Israël et le Hamas donc à partir de là tous les pays environnants qui pourraient éventuellement avoir un poids être un canal de discussion et si personne ne veut les écouter personne mmh. ne les écoutera période compliquée pour les optimistes, c'est votre conclusion aussi
4: Oui, tout à fait, maintenant, bon, voilà, là, on pourrait être un peu optimiste, peut-être, hein, mais voilà, ça, c'est vraiment de manière très, cest si, dire ce qu'on pourrait à la rigueur essayer de faire, de faire comprendre à Israël que il y a pas mal d'États qui ont déjà, voilà, été prêts à Passer des, 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 des accords Et des traités avec Israël Récemment et avant Que finalement une des dimensions De la sécurité d'une certaine manière Est abordée ou adressée par des accords Et que peut-être il serait d'autant plus facile Maintenant de trouver une solution durable Du côté euh, du Gaza Et du côté des Palestiniens et Maintenant, voilà, là je suis vraiment euh, Disons, on pourrait euh, œuvrer dans, dans ce sens, mais euh, Je ne suis pas sûr si c'est pour demain Et euh, si ça ira t- Très vite. Vous avez de rigoler
0: La séquence qui s'ouvre, malheureusement, on peut difficilement... J'aimerais être optimiste, mais c'est difficile de l'être quand même, parce que les signes annonciateurs de, d'une conflagration se mettent en place. Alors, on ne voit pas très bien quels seraient les mécanismes inhibiteurs qui pourraient être établis pour empêcher ça. Ce serait évidemment souhaitable, mais on rentre plutôt dans une séquence clairement belligène.
3: Ouais, sans parler des, des risques d'extension du conflit au Liban, dont on n'a pas parlé, mais euh, dont on aura malheureusement sûrement l'occasion de, de parler des, dans, les, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, euh, en particulier à vous, Eberhard Kenley et euh, David Rigolero d'avoir participé à, à ce premier débat. On, on reste ensemble dans un instant sous les radars. C'est notre rubrique sur l'actualité internationale dont on n'a pas assez parlé.
2: FM Business
1: et l'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
3: Retour sur notre plateau avec, dans un instant, au fond des choses, on va parler de la démocratie américaine. Est-elle bloquée ou bien est-elle malade Qu'est-ce qui se passe à Washington à, à, à un an maintenant des, des élections présidentielles Mais d'abord, notre rubrique « Sous les radars », ce sont ces, ces infos que vous avez choisies parce que vous trouvez que on n'en a pas assez parlé. Nous sommes toujours avec Corentin pénard de L'Express et avec Benahouda Abdedaïm de BFM Business. Euh, on commence avec vous, Benahouda, euh, l'information dont on n'a pas assez parlé. Et de fait, on en a très peu parlé. Ce sont des manœuvres navales chinoises
5: dans le golfe Persique. Exactement. Euh, la semaine dernière, il y a un journal hongkongais qui se demandait euh, où pouvait se trouver la 44e force opérationnelle chinoise d'escorte navale qui après a pris à un exercice conjoint avec la marine royale d'Oman. Et il se trouve que quelques heures plus tard, le ministère chinois de la Défense nous a appris que euh, cette force remontait le golfe Persique pour accostés euh, au Koweït dans le port de Chouer qui est le plus important port de, du Koweït où ils ont été reçus par 200 diplomates euh, et militaires et on apprend au travers des différentes informations euh, de, de l'armée populaire de libération donc l'armée chinoise et du ministère de la Défense qu'il y a eu en gros une demi-douzaine de navires de guerre euh, chinois, un destroyer un, un, une frégate lance-missile un navire d'arvitaillement etc qui ont euh, été dans cette région-là ces derniers jours là ils sont repartis euh, Hier, donc dimanche, mais cela montre une volonté de euh, l'armée chinoise de montrer qu'elle est en train de, non pas de, 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 de s'implanter, mais d'affirmer sa présence militaire dans cette région, notamment pour protéger la Chine en cas d'éventuels blocus les États-Unis euh, de, de, de ces ressources pétrolières et, et, et gazières. C'est un paramètre très important pour les Chinois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, dans un site d'information israélien, le plus, le plus important, euh, il y a un commentaire c'est que, rassurez-vous, ces navires chinois ne vont pas déferler sur les plages israéliennes pour défendre les Palestiniens. Oh. C'est aussi un paramètre qui est pris en compte dans, 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 dans l'ensemble de ces calculs stratégiques.
3: On n'avait jamais vu les Chinois aussi loin de leur base, non euh...
5: Si, si, mais euh, de plus en plus et de façon de plus en plus marquée. Mais alors il y quand je dis chinois, je veux dire l'armée chinoise. Oui, oui non, mais les, ce qui, ce qui, bon, alors pour la priorité, ça reste bien entendu la mer de Chine méridionale, le Pacifique occidental. Mais ce qui est quand même marquant, c'est de se dire qu'il va falloir, falloir consentir bien plus de moyens pour pouvoir se mettre au niveau de l'armada extraordinaire américaine que nous en train de voir autour du Moyen-Orient actuellement, qu'à les deux, voir les deux groupes aéronavales autour des deux porte-avions en Méditerranée orientale.
3: Quentin, votre choix d'une, d'une information euh, pas assez traitée, à votre avis, ça se passe en Asie centrale, sont les artistes
1: russes qui sont boycottés Tout à fait, c'est assez étonnant, on en parle assez peu hein, de l'Asie centrale, ce sont tous ces, ces pays qui finissent en ce hein, temps, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, et qui sont d'anciennes républiques soviétiques. Et en fait, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis l'invasion russe, euh, ces pays-là, qui sont historiquement liés à Moscou, eh bien, en fait, ils rompent leurs liens petit à petit, et ça a une, une importance assez majeure pour l'influence russe en Asie, mais aussi en Europe, un peu partout. Et en fait, un des symptômes de, de cette perte d'influence russe, ce sont ces, ces rockers, notamment, hein, comme Grigory Leps ou Paulina Gargarina. Vous pourrez les écouter sur YouTube si, si ça vous dit. Et en fait, tout leur, ils ont pas mal de concerts prévus en Asie centrale. Et à chaque fois qu'ils doivent se produire, eh bien vous avez des, des manifestations de jeunes, des pétitions en ligne qui rassemblent des dizaines de milliers de, de signatures et qui font annuler ces concerts. Parce que simplement, ces chanteurs russes, ils sont souvent ultranationalistes Pro-guerre, ils font la propagande du Kremlin. Et en fait, cette jeunesse d'Asie centrale euh, ne veut plus soutenir la Russie et soutenir euh, l'ancien parrain de Moscou. Donc c'est, c'est le symbole donc, de, de ces anciennes républiques soviétiques qui
3: sont en train de quitter la sphère d'influence Exactement, de, de Moscou. Qui coupent leurs liens, mmh. et notamment musicaux. Et sera à lire, j'imagine, donc dans le numéro de dans le prochain numéro, en fait, numéro. jeudi. Merci Quentin et bon anniversaire encore, donc 70 ans et tout vos à, à l'Express. <rire> ouais, naturellement. Merci. Numéro spécial de, de l'Express. Merci d'avoir participé euh, euh, à cette émission. Dans un instant, cette, euh, au fond des choses. Au fond des choses, c'est un dossier qui nous semble particulièrement important. Et aujourd'hui, cette question, est-ce que la démocratie américaine est bloquée Est-elle malade Benahouda, ça fait trois semaines maintenant que, que le Congrès n'a, la, ne fonctionne plus parce que la Chambre des représentants n'a plus de, de président. Bonjour.
5: C'est un cas de figure, euh, en regardant dans les annales de, du Congrès américain, c'est-à-dire depuis 1789 et George Washington, qui ne s'était pas... Il ne s'était pas produit, euh, déjà, le fait que le précédent président de la Chambre des, des représentants républicains, Kevin McCarthy, n'ait pas pu être élu euh, ou, n'a pu être élu qu'après de multiples votes, était déjà annonciateur d'une situation très difficile. C'est, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 1923. Et la question se pose effectivement d'un blocage institutionnel, euh, euh, potentiellement irrémédial, parce qu'on n'arrive pas à trouver une personnalité euh, de consensus pour susceptible de prendre la présence de, 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 de cette chambre oui. sachant que euh, des juristes, des universitaires des, 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 des spécialistes des institutions américaines se demandent comment euh, dans cette situation il n'y a pas de président de la chambre euh, pouvoir euh, voter les lois essentielles notamment euh, les, les, les lois budgétaires oui. c'est une question qui pose, la question, enfin, qui pose maintenant la, la, des interrogations profondes quant, à la, quant au fonctionnement de la démocratie américaine.
3: Et pour en parler de cette démocratie américaine sans doute bloquée. Nous sommes rejoints par Marie-Cécile Nave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Iris. Vous tenez une chronique sur la présidentielle américaine à l'OPS et vous avez publié Géopolitique des féministes chez Erol. À vos côtés, Alexis Pichard. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de la politique et des médias américains. Vous avez publié Trump et les médias l'illusion d'une guerre aux éditions VA Presse. Alors, vous avez entendu ce que, ce que vient de nous dire Aouda. La démocratie américaine ne, ne, ne fonctionne plus, euh, Marie-Cécile Naf, parce qu'il manque un personnage essentiel. Il n'y a donc plus personne à la tête du, de la Chambre des, des représentants. Ça a quelles conséquences Plus aucune loi ne, ne peut être adoptée
6: euh, Oui, c'est, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu bloqué. Il devrait, ça devrait quand même euh, se résoudre dans, mmh. les, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Enfin, c'est quand même le signe... Euh, chez les Républicains, les choses ne se, pas, ne se passent pas très bien. Et d'ailleurs, l'ancien speaker, l'ancien leader de la Chambre des représentants, qui a été mis dehors par les démocrates et sa propre majorité, s'est vu reproché par les Républicains de vouloir faire des compromis avec, avec les démocrates. Donc, la démocratie américaine, elle est notamment malade de ça, de cette difficulté à faire des compromis bipartisans entre démocrates et républicains, ce qui est un indicateur que les institutions sont un peu fragiles. Mais en même temps, c'est aussi une démocratie qui résiste, avec une énorme participation électorale. On va le voir en 2024, mais sans doute, elle sera importante. Les dernières élections de mi-mandat, l'année dernière, en novembre 2022, ont été ont occasionnées, enfin, a été très fortes. Et la présidentielle de 2020 a occasionné aussi une très forte participation. Et elles ont, elles ont su résister aussi, et je terminerai là-dessus, par, elles ont su résister aux assauts du trumpisme qui a essayé de les détruire de l'intérieur.
3: Oui, mais alors, sauf qu'Alexis Pichard... Ce qu'on assiste, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est encore un assaut du, du Trumpiste, oui, parce que ce sont les, 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 les amis de Donald Trump qui ont euh, fait sauter le président de, de la Chambre des représentants. Oui,
2: tout à fait. Comme l'a dit Marie-Cécile, c'est un groupe en fait d'une vingtaine d'élus Trumpistes qui, qui font partie, pour la plupart, du Freedom Caucus. Donc c'est en fait un, un groupe de parlementaires d'extrême droite qui, euh, qui a largement soutenu Donald Trump lorsqu'il a accédé à la, la Maison Blanche et qui aujourd'hui fait obstruction du fait de sa. De, alors, ils sont certes minoritaires mais les Républicains ayant une toute petite majorité au Congrès en fait, les, ces élus pèsent énormément, ont un, ont un poids démesurant en termes de, d'impact sur les, la, la conduite de la politique par les Républicains et donc du choix aussi du, du président du perchoir, qui, qui était Kevin McCarthy, qui a été destitué. Et ce qui est intéressant, c'est que ces, ces, ces élus Républicains ont essayé justement de pousser leur candidat, qui a été Jim Jordan, lui-même membre fondateur du Freedom Caucus, et qui n'a pas résisté du fait, justement, de l'opposition de, des Républicains modérés. Je crois qu'il y a eu 20, 20 défections, puis 25. Et moi, ce 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 qui me marque en tous les cas, c'est que même parmi l'électorat modéré de ces élus républicains, une centaine, voire 190 élus républicains sont prêts à voter pour un candidat d'extrême droite qui a nié le scrutin de 2020, en tout cas l'élection de Joe Biden, qui était prêt d'ailleurs à ne pas certifier les résultats et qui a un bilan quand même législatif très très léger, voire famélique selon certains. Euh, voilà, donc là, on est dans une situation de marasme politique et de crise politique qui, qui bien sûr a, a, a un impact nationalement, mais qui en dit beaucoup sur le, le marasme au sein même des Républicains qui n'arrivent pas à s'entendre et qui, voilà, qui connaissent une scission incroyable.
3: Donc, on a cette scission au sein des, des élus, à la Chambre des, des représentants, entre les trumpistes et les modérés, on mmh. pourrait dire, dire ça comme ça. Et, et ça va sans doute durer jusqu'à la, la, la fin de la primaire, non
6: Oui, mmh. et en même temps, le Parti républicain a eu plusieurs occasions de se débarrasser de Donald Trump, hein, de procédures d'impeachment, une enquête parlementaire, et à chaque fois... Les cadres du parti ont écarté cette possibilité. Et maintenant, ils, ont, ils sont derrière Trump. C'est probablement lui qui sera, qui sera choisi. Bon, on va voir, hein, il peut encore se passer beaucoup de choses. Euh, et D'un côté, ils ne veulent pas de lui. Ils voient bien que c'est quelqu'un qui, qui, qui peut bloquer le, le fonctionnement institutionnel. Et ça leur porte préjudice, y compris au niveau de l'électorat global. Et d'un autre côté, ils n'arrivent pas à, à s'en débarrasser parce qu'il a une telle aura. Il est encore soutenu par une euh, majorité de l'électorat de droite. Ils peuvent difficilement faire sans lui.
3: Et surtout les favoris des sondages, non C'est pas ça qui pèse
2: C'est à le, favori, c'est bah, le oui. favori des sondages, mais même à l'échelle nationale, dans un combat contre Biden, actuellement, il est donné gagnant à 52% face à Biden, 48%. Mmh. Euh, et effectivement, comme, comme Marie-Cécile le disait, le parti républicain, aujourd'hui, c'est le parti de Trump. Ils n'ont pas d'offre politique autre que cette incarnation du trumpisme. Donc, pour moi, c'est ce qui bloque, hein, au, notamment dans, dans, leur, dans leur offre politique, c'est de dire qu'est-ce que, qu'est-ce que, les, qu'est, qu'est-ce que les Républicains représentent aujourd'hui On ne le sait pas vraiment, et notamment dans l'alternative politique qu'ils peuvent proposer par rapport aux démocrates. Euh, c'est, c'est là, d'ailleurs, euh, c'est ce surpoint que, que Joe Biden joue. Il dit, euh, moi, j'incarne quelque chose, j'incarne un programme, j'incarne un agenda idéologique et politique qu'incarnent les Républicains, sinon le Trumpisme.
3: Aouda ça paraît euh, assez fou quand on entend dire, naturellement, euh, à l'heure où on parle, il est favorable pour être le prochain président Trump
5: ah, Il est tout à fait insubmersible, ça c'est, c'est certain, euh, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à à l'événement de trop, ouais. trop, mais en tout état de cause, c'est aussi la démonstration que cette démocratie américaine a un mal fondamental à se renouveler. Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCall, a eu, a eu cette phrase en disant, je n'ai jamais vu ça en dix mandats. Et il est tout à fait représentatif de ce parti républicain et d'ailleurs démocrate parce que c'est pareil qui n'arrive pas à se renouveler à proposer d'autres idées d'autres personnalités dix mandats mandat, C'est-à-dire que le nombre de, de sénateurs et de représentants qui sont là depuis euh, 30, 40 ans mm-hmm. euh, fait que vous êtes dans une forme de, 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 de sclérose, mm-hmm. euh, que l'on reproche euh, du côté des démocraties au système soviétique ou au système chinois, mais vous avez davantage de renouvellement dans le système chinois que dans le système américain. Mm-hmm. Et de ce point de vue-là, c'est aussi un facteur de, de, d'affaiblissement. Et lorsqu'on voit que euh, pour faire voter euh, les 105 milliards de dollars d'aide budgétaire, à l'Ukraine, à, à, à Israël et à, et à Taïwan, entre autres. Euh, on se tourne vers Mitch McConnell, qui est le chef de file des, de, des, des Républicains adoré, au Sénat, oui. pour prendre le relais. On peut se dire qu'il y a un problème de dynamisme, de, 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 de reprise en main mm. de, d'un, d'une histoire américaine dans ce congrès américain. Et comment on peut l'expliquer, euh, oui, C'est cécile Nave, cette sclérose
6: il y a, d'une part, une très forte polarisation euh, entre les électeurs démocrates et les électeurs républicains dans, euh, dans la population globale, qui ne date pas des années Trump. Ça, date de, ça a commencé à partir de la fin des années 90. Ça s'est amplifié sous Obama. Où Obama a beaucoup cristallisé une opposition, euh, une, une opposition de droite et d'extrême droite. On s'en souvient avec les Tea Party. Et puis, ça a été encore accru par Trump, qui, lui, a beaucoup joué là-dessus, qui a théâtralisé cette... Euh, cette, cette, oui, cette, bipolar, cette, pardon, cette polarisation de, de, de l'électorat américain. Euh, et puis ensuite, euh, ça a été dit, mais ça, ça vaut le coup quand même de le, de le répéter, le parti républicain est devenu un parti d'extrême droite. Il est beaucoup tiré par l'extrême droite, qui peut imposer un certain nombre de choses à, à, des à un électorat ou à des, à des élus un peu, un peu plus modérés. Euh, mais quand même,
3: D'extrême droite selon nos critères à nous ou les Américains le disent de la même non, façon de, de,
6: Selon leurs ouais. critères à eux aussi. Et quand on voit un Ron de Santis euh, en Floride ou au Texas, ou, euh, un certain nombre de, d'hommes, d'hommes et de femmes politiques euh, qui, 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 qui tirent vraiment euh, vers les extrêmes et avec sur les questions d'immigration, sur les questions des droits des femmes aussi et là-dessus, ça coince hein, mmh. dans l'électorat y compris dans un électorat de droite modérée, sur euh, le rapport aux institutions et dans certains états fédérés parce que La présidentielle, ça va se jouer encore à quelques États fédérés. Quand les républicains ont la main, c'est-à-dire ont la main sur le congrès local, sur le poste de gouverneur, ils essayent de changer les règles du vote pour la présidentielle de 2024 en restreignant la possibilité pour les minorités, pour les jeunes, pour l'électorat démocrate d'aller voter. Donc on on est là aussi dans une remise en cause de l'institution telle qu'elle fonctionne depuis le 19e siècle pour changer les, changer les règles et les mettre à son profit.
3: Avec ces je vous voyez approuver, vous pensez effectivement que cette dérive vers l'extrême droite des États-Unis, c'est ce qui se passe en ce moment
2: euh, oui, effectivement, moi, ce, j'abonde dans le sens de, de Marie-Cécile, quand euh, on parle effectivement de jeu démocratique et le fait que les Républicains, actuellement, ne respectent plus en fait, les règles de la démocratie américaine. Euh, on a effectivement des, des empêchements de voter qui sont, qui sont passés dans plusieurs états pour éviter que certaines circonscriptions de majorité ma- euh, démocrate euh, puissent euh, avoir accès au vote. Donc, ça va de, de cas très concrets. Par exemple, on va fermer des, des bureaux de vote euh, dans, des, dans des communautés où on va demander à avoir des, des, des demandes vraiment colossales en termes de, de, de pâtes d'identité, de justificatif, de domicile, etc. Euh, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi le redécoupage électoral qui a lieu tous les dix ans. Et euh, les, les, les Républicains, ça donne à cette, à cette fin à un, vraiment un charcutage électoral en minorant les voix des, répu, des, des démocrates. Donc c'est, et puis, il y a aussi des, énormément de candidats et d'élus ou de non-élus qui refusent le, le résultat du scrutin. en La disant contestation, que des, la contestation des, c'est, ça reste prégnant ça. Exactement.
6: Oui, mais par, parmi il me semble que parmi les neuf candidats aujourd'hui à la, comme speaker de la Chambre, il y en a sept qui contestent le résultat de la présidentielle de 2020, c'est-à-dire qui pensent que c'est une élection qui a été perdue par Joe Biden. Donc ça, ça prouve bien qu'il y a quand même un rapport de un rapport de force, certes, d'une minorité euh, agissante, euh, ouais. mais qui a un, un pouvoir de nuisance important. Je voulais juste dire quand même que ces deux dernières années, c'est un pays qui, s'est, qui a voté des lois pour réformer l'économie, quand même assez, assez importante. Et d'ailleurs, grâce, il faut le dire, à une capacité de négociation du, du président Biden avec, euh, avec l'opposition, euh, qu'il, faut, qu'il faut souligner la grande loi sur les infrastructures, l'Inflation Reduction Act sur les industries vertes, les, les énormes plans de relance qui, certes, sans doute... Sont pas complètement étrangères à la situation de l'inflation aujourd'hui. Ça, ça, c'est un autre sujet pour les économistes. Mais enfin, au début, au, au moment de, de, de la. pour sortir de la Covid, donc il y a quand même des réformes qui sont mises en place euh, et une négociation qui est possible entre les deux camps quand l'intérêt du pays est vraiment vital. Donc, à la fois. C'est une démocratie qui est en crise, c'est vrai, mais elle sait résister, elle sait avancer quand les, les pions sont placés sur les bonnes cases.
5: un mot là-dessus Il y a des subventions par dizaines de milliards à, à distribuer par tel, vers tel ou tel État. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il peut y avoir un accord, mais lorsqu'il s'agit maintenant de se mettre d'accord sur l'ambassadeur des États-Unis en Israël, de certaines nominations militaires de, de très haut rang, des membres de comités pivots qui distribuent euh, euh, tel ou tel budget, c'est l'impasse euh, la plus totale. La crainte, c'est que euh, l'échéance de Thanksgiving, qui, dans matière de droit budgétaire aux États-Unis, est traditionnellement celle où tout doit être réglé, c'est-à-dire le 23 novembre cette année, euh, les républicains et les, démo- les dé- républicains modérés et les démocrates, parce que la date va être de plus en plus difficile à atteindre pour pouvoir parvenir à, à une loi de finances pour euh, la. Shutdown, ouais. c'est, et, et de ce point de vue-là, ce sera un blocage institutionnel dans les faits et qui aura forcément des conséquences fondamentales dans l'élection, l'année de, de, de campagne. Une shutdown, vous l'avez évoqué, c'est le... C'est le... Le fait qu'on ne paye plus les salaires
3: de tous les fonctionnaires fédéraux, donc c'est, c'est, c'est une catastrophe. C'est d'y arriver deux fois, je crois. Oh, pas plus, que, plus, que plus, ça, ça...
6: plus que ça. Ça arrive régulièrement. On ne se mmh. met pas d'accord sur le budget de la nation mmh. et donc les, une partie des institutions fédérales mmh. sont bloquées et les gens sont en chômage technique, entre guillemets. Ouais. Alors, parlez-nous maintenant, si
3: vous le voulez bien, avec ces de cette année qui s'annonce. Elle va quand même être absolument incroyable. On est presque à un an de, de, la, de la présidentielle. Euh, les primaires, la, la, la course à la nomination, ça commence très bientôt, avec une série de procès qui a de Trump, enfin, il est jugé actuellement déjà pour des affaires euh, économiques, mais on attend surtout les grands procès pour euh, la, l'affaire du, du, du capital. Et ça va être complètement fou, cette histoire, non
2: Écoutez, je pense qu'on sera là pour en parler. Euh, <rire> oui, je vous donne dans, des dans des déjà, rendez-vous. On, on est provérera, et, provérera. Et, Effectivement, ouais. il, est, il est poursuivi dans de nombreuses affaires, et je pense que les plus importants pour lui, ce sont l'affaire du renversement du scrutin en Géorgie, où il a passé un petit appel au secrétaire d'état local pour lui demander de trouver 11 000 voix qui n'existaient pas euh, et là on le voit qui qui est vraiment mis en péril par euh, la, la chute en fait de ses premiers lieutenants donc il y a son avocate qui a appelé des coupables hier alors il a dit que ça n'avait jamais été son avocate bon ce qui est un mensonge donc on voit autour de lui les pions commencent à tomber et les taux se resserrent autour de bah, de son nom donc ce qui aura probablement un impact sur sa candidature mais là pour l'instant pour, pour l'instant l'impact c'est euh, la manière dont il arrive à narrativiser ou en tout cas à scénariser cette euh, ces, ces affaires à son à son profit Et il part toujours de chasse aux sorcières, et ça trouve un écho chez ses électeurs qui adorent le voir en martyr du système. Et c'est en fait son, mmh. son credo de, de campagne depuis 2016. Hein. C'est je suis le martyr du, du système, mmh. et surtout il n'a pas d'opposition au sein même des républicains. Euh, celui qui devait être son, son principal opposant, qui est Ron Descentis, euh, il s'est effondré dans les sondages, à tel point que maintenant ça pourrait être Nicky Haley qui, qui pourrait lui, lui tenir tête. Donc pour l'instant, de, Donald Trump n'a pas de, d'ennemi naturel au sein du Parti républicain. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne, il ne, il ne fait pas euh, d'apparition dans les, dans, les, dans les débats qui sont organisés entre les républicains, parce qu'il dit « j'ai tout à perdre » avec ces losers. Ouais. Ah, donc c'est, voilà, voilà le...
3: Et alors, on, on a une date qui est particulièrement frappante, début mars, je crois, le 4 et le 5 mars. Alors, il va y avoir à la fois Super le Super Day. Tuesday, donc ouais. le jour le plus important de, 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 des primaires, et en même temps, le, le début du procès pour l'affaire du Capitole à, à Washington. Donc, on a du mal à imaginer que, que l'élection présidentielle se joue à ce moment-là avec, avec un, un, un des candidats, enfin, le favori, qui serait dans le box des accusés.
6: Le favori à droite, en tout le cas. Le favori à le droite, droit, bien sûr. sûr. Oui, les, les, le calendrier judiciaire, le calendrier des primaires vont se télescoper. Donc, ça va être très intéressant d'observer ça parce que, d'un côté, ça, ça fragilise Trump. Il, il, a, il, il a de l'argent, de l'énergie, du temps à consacrer à ses procès qu'il ne pourra pas mettre dans les meetings et dans sa campagne de terrain, parce qu'il faut aller d'un État à l'autre pour les primaires, on le sait. Et puis, comme le disait très justement Alexis, c'est aussi le storytelling de la victimisation, de la chasse aux sorcières, du candidat anti-système qu'il nourrit grâce, enfin à cause ou grâce à, à ces, aux poursuites dont il fait l'objet. Mais Trump, il est déjà dans, la, dans l'élection de novembre. Il hum. pense qu'il a gagné les primaires. Il est déjà dans l'élection de novembre et un des, un des gros indicateurs de ça, c'est qu'il il a pris ses distances avec les, les autres candidats républicains aux primaires sur la question de l'avortement, oui. qui va être très probablement au centre de, de la campagne, très mobilisatrice euh, dans un camp comme dans l'autre. Et donc
3: Trump est plus, sur quelle position
6: Sur une position qu'il ne faut pas de loi fédérale pour interdire l'avortement, que l'arrêt d'Obs de la Cour suprême de l'an dernier qui laisse aux États fédérés le choix de l'interdire ou de l'autoriser, ça suffit, alors que les autres candidats à la primaire sont pour une interdiction au niveau fédéral, au niveau national. Donc ça va encore plus loin que l'arrêt de la Cour suprême de l'an dernier. Lui, il dit non, il ne faut pas aller là-dessus. C'est bon, on a l'arrêt de la Cour suprême. Parce qu'il sait, et les, les résultats des élections de mi-mandat il y a un an l'ont, l'ont montré, que c'est un sujet qui risque de faire perdre les Républicains.
3: Et alors aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles. Il peut, il peut gagner, il peut être condamné, il peut être faire condamné campagne. et gagner.
6: Faire
3: campagne <rire> en prison. Peut, oui, On en a même parlé de ça, oui. oui. Parce que l'hypothèse de Trump en prison n'est pas complètement folle.
6: Ah, mais elle est loin d'être, loin d'être folle. C'est inédit, ça serait inédit, mais tout, de toute façon, tout ce qui se passe ici aujourd'hui déjà est inédit.
3: Non, mais là, c'est vrai que quand on disait « ça va être fou », je pensais pas à ce point-là. Mais vous pensez vraiment, Alexis, que y a... c'est pas exclu ce
2: n'est que pas exclu qu'il puisse être en, en, en candidat en prison Bien sûr, ce n'est pas exclu. Et je crois qu'il y a un précédent dans l'histoire américaine. Alors, je serais incapable de vous dire quel président, c'était au 19e siècle, il me semble, mais ah, qui oui, a fait ça. campagne euh, depuis sa cellule. Oui, Et je crois même qu'il a remporté l'élection, si je m'abuse. Oui. Mais c'est, voilà, il y aurait, il y aurait, un, il y aurait déjà, un, bien sûr, un... Un précédent. Après, je pense que ça aura un impact aussi sur ses électeurs. Alors, si, si, si Donald Trump finit en prison, je pense que ses électeurs vont mener une une fronde, une insurrection qui sera à mon avis digne de celle du Capitole, euh, puisque ça incarne vraiment toute cette oppression, toute cette tyrannie de l'État, euh, sachant que les, les Trumpistes désignent la, la justice comme politisée, donc ils voient à la manette euh, ou à la manœuvre euh, Joe Biden. Donc pour eux, c'est une manière de d'empêcher Donald Trump de remporter l'élection, sachant que selon eux, Donald Trump avait déjà remporté l'élection en 2020.
3: Donc, Alors euh... il y a encore un autre scénario, c'est qu'il n'arrive pas en prison, qu'il ne soit pas condamné, qu'il soit candidat Ben Aouda, et dans ce cas-là, en face de lui, il pourrait avoir Joe Biden, et on aurait donc exactement le, les mêmes candidats qu'il y a 4 ans, sauf qu'ils en ont 4 ans de plus. Euh, ça commence à faire un, un combat d'octogénaire, tout ça, non
5: euh, oui, ça, effectivement... J'ai
3: rien euh, contre les octogènes, mais... Il y a,
5: il y a, mais je parle sous votre contrôle, il y a une <rire> forme de, de débat permanent maintenant aux États-Unis sur la gérontocratie réelle ou supposée qui s'est installée aux États-Unis, euh, avec l'idée qu'on est arrivé au bout du bout de, de, de ce, que peut, ce que peut être ce, ce système politique. Mais là aussi, dans, dans ce combat, dans ce, cette épreuve de force, on voit que c'est, c'est Donald Trump qui l'emporte parce qu'ils n'ont que... 3-4 ans de, de, de différence. Mmh. et euh, Lui parvient à, à, à projeter l'idée qu'il euh, est en forme et que euh, c'est lui qui, qui, qui est en mesure de, de l'emporter par, par sa vigueur face à un Joe Biden où il faut parfois tendre l'oreille pour, euh, pour, pour comprendre ce qu'il dit. On l'a notamment vu euh, lorsqu'il était à Tel Aviv où on a parfois du mal à comprendre ce qu'il dit, ce qui est quand même assez, assez marquant. Et, et même pour aller au... Plus loin encore, on a l'impression qu'il parvient à façonner la politique des étrangère des États-Unis sans être au pouvoir, que ce soit vis-à-vis d'Israël. Et j'ai lu un, un éditorial dans un quotidien jordanien à cet égard tout à fait parlant, vu de l'extérieur, où il disait qu'en fait, Joe Biden fait la politique que Donald Trump aurait rêvé de faire en cas, en cas de, 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 de conflit sous sa présidence. L'endiguement de la Chine, les médias chinois le prennent comme un prolongement de la, de la présidence Trump. Pour ainsi dire, il, la présidence Biden, Biden n'aurait été qu'une parenthèse avant qu'en majesté, il puisse revenir en novembre prochain.
3: Mais c'est quand même pas, sans porter de jugement de valeur, mais c'est quand même pas très enthousiasmant pour l'électeur de base américain de se dire qu'il va avoir le même choix que, que la dernière fois. non Ça, fait, ah ouais. ça les fait rêver les, les Américains de voter entre Trump et Biden
6: Non, non, ils auraient préféré un autre, un autre scénario, sauf les plus fervents supporters de Trump, de, de, mais c'est quand ouais, même une minorité. Ouais. Pas leur donner plus d'importance que ça. Si et bien alors, bien.
3: pourquoi on arrive à ce que l'un et l'autre euh, euh, aient toutes les chances d'être désignés alors que, vous, alors que l'un et l'autre commencent à être sérieusement usés
6: Pour des raisons bon. différentes chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire chez Trump, il y a la volonté de revanche hein, de 2020 et puis euh, la perspective d'être réélu il lui offrirait une immunité judiciaire, au moins pendant quatre ans. Ça, bon. c'est, c'est une raison quand même bon. très, très bon. importante. Et puis, c'est, euh, c'est une marque à faire tourner, Trump. C'est une cache-machine. Il, met, enfin, voilà, il a besoin d'argent aussi pour faire tourner ses affaires et la, 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 la campagne lui permet ça.
3: Et chez les démocrates, pourquoi il n'y a personne chez, face chez à démo- Biden
6: Chez les démocrates, alors il y a quand même un certain nombre de gens qui sont dans les starting blocks au cas où. Le gouverneur de Californie, par exemple. Le ministre, le ministre des Transports aussi, je, je, je pense, puis Buttigieg, et puis quelques gouverneurs ici ou là qui attendre de voir mais il ne faut pas trop traîner il faut, faudrait que ça se décide maintenant il y a une difficulté je pense chez Biden à quitter le pouvoir c'est quelqu'un qui a été le, pro, le, le plus jeune sénateur des états unis qui voit bien que Trump veut sa revanche aussi donc ça ça, 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 nourrit dans, ça le nourrit dans l'idée de, de faire de nouveau ce combat euh, et peut-être mais, enfin c'est sûr même il le dit régulièrement il, il il estime qu'il n'est pas allé au bout du projet qu'il voulait mener dans la défense de la démocratie, dans la relance de l'économie post-Covid. Et Ça il pense que 81
3: déri- ans, ce n'est pas un problème. En tout cas, vous l'avez souligné, avec raison, on aura sûrement l'occasion d'y revenir euh, très souvent dans les, dans les mois qui viennent. Merci beaucoup euh, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS et Alexis Pichard, chercheur spécialiste notamment des, des médias américains. Merci Ben Aouda, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission du, du Monde de Poincaré.
2: Monde de points carrés sur BFM Business.